0: Всем привет! Это подкаст No Borders, он же без границ, от одноименного комьюнити. Здесь начался наконец-то второй сезон. Сегодня с нами, как обычно, Юля. Привет! Даша! Привет, привет! Это создатели комьюнити, и я их участница Наташа. Сегодня мы поговорим про привычки преимущественно и не только какие у нас есть вредные привычки, как вообще заводить привычки и просто понять, что для тебя привычки эти важны или нет.
1: Ну что, как дела? Как Какое у вас настроение, декабрь?
0: Я себя поднимаю настроением, заехала в Джумба и потратила 60, сколько там евро на гирлянды и прочую ерунду. Приехала домой счастливая.
1: Расскажи, что купила?
0: Да, всякую Эх. хрень которую можно было не покупать это импульсивные покупки
1: ну что там гирлянды из елочек
0: не просто куча гирлянд потому что я люблю когда много разного освещения которые не мигают просто горят ну всякая барахло, там типа какие-то свечки бенгальские свечки пыталась
2: помнить как это называется вот. Мне кажется, я в том году так покупала себе тоже все к новому году, я себе даже елку купила в том году настоящую живую. У меня была идея, что я ее, её... ну что это экологично, что я ее пересажу потом, и она будет расти, и на следующий год я ее снова выкопаю и там куда-нибудь поставлю снова в горшок какой-то. Но не тут то было, она сдохла у меня, и я в этом году, наверное, не решусь больше покупать елку. Вот, но гирлянды всякие мне тоже нравятся, у меня всегда горят дом гирлянды, вне зависимости от Нового года, и вот теперь надо понять, как себе создать все таки новогоднее настроение, учитывая, что у меня Новый год круглый год, <laughs> Но, наверное, каких-то разноцветных надо гирлянд, что нибудь такое, и, может быть, как-то украсить дом, было бы тоже прикольно.
1: Я поняла, что у меня нет привычки украшать к Новому году. И вообще как-то в этом году я так запуталась во всех сезонах, хотя я уже привыкла, мне кажется, жить не в том температурном режиме, в котором мы уже, ну, в котором я прожила большую часть жизни. Но в этом году реально как-то у меня прям сезоны, месяцы, и все что-то запуталось, особенно осенью. и... Я поняла, что мне сейчас в последнее время попадаются всякие рилсики, как люди украшают э, э, новогодние свои дома, и я понимаю, что я, в принципе, даже не, не думаю, не планирую это сделать.
2: Пекут имбирные печеньки, вот это вот все.
1: Да, поэтому э, украшение к Новому году у меня относится к антипривычке, наверное. Можно так сказать. Я пытаюсь просто подвести к нашей теме. Ну, подводи уже. <смех> На подвожу. <смех> Подходите со мной <смех> к теме.
0: Подъезжаем.
1: <смех> Есть у вас новогодняя эту привычка
2: украшать или нет? Да, я люблю Новый год вообще, обожаю. Мне нравится вот эта вот суета, если если брать вот про настроение, да, вопрос у меня, он настроение, оно у меня это скачет от позитивного к негативному. В общем, может быть, у меня уже все биполярка. Я к тому, что у меня иногда вот из-за того, что куча дел и куча всего, она у меня скатывается в ноль. Но понимаю, что периодически вот эти приятные хлопоты меня как-то вот вытягивают. И у меня день рождения скоро. Я обожаю тоже свой день рождения. И декабрь у меня всегда такой максимально, особенно у всех, еще почему-то закрытие года. И вот это вот всякая какая-то штука и декабрь какой-то максимально такой вибрирующий получается, и поэтому э, настроение неоднозначное, но в целом, я думаю, это можно назвать как прикольное что-то.
0: Я обожаю Новый год, я вообще люблю все праздники, и я замороченная э, по подаркам. У меня есть э, вот одна, может быть, из привычек, раз я в разговоре вычленяю какие-то штуки, не знаю короче, любые пожелания, желания людей, с кем я общаюсь, и потом э, это могу там рандомно через полгода, через какой-то на ближайший праздник я это дарю. Вот, особенно если какая-то совсем маленькая вещь, а не траты там в размере 100 тысяч рублей. Вот это овоще запросто, но я почему-то думала, что это такая фигня у всех, оказывается, нет. Вот, это, наверное, одна из привычек, и мне нравится просто создавать какое-то праздничное настроение. Еще я, наверное, сегодня буду <laughs> везде оставлять свои приколы с СДВГ, и я очень зависима, короче, от дофамина, и мне нужно вот этот импульсивные всякие штуки поднимать настроение, какие-то движухи, поэтому мне это все очень нравится. А еще мне нравится здесь в Европе, в европейской части, в принципе, что э, у них Рождество уже пораньше, чем у нас, как католическое, да, и они <laughs> все начинают украшать всё, э, намного заранее. И э, исходя из того, что здесь э, зима такая неснежная, как в большинстве э, регионов России, вот, и мне нравится, что они целый месяц просто а, создают себе настроение, вот, и это прям атмосфера такая заряжает, что а, у нас праздник, у них и так тут дофига праздников, которые, не знаю, каждый месяц они почему-то не хотят работать периодически, вот, и к новому году тут этого всего больше, больше, и мне прям очень нравится.
1: В общем, создают действительно праздник, класс. Слушайте, тогда давайте я задам вопрос, к которому хочется перейти вообще по поводу привычек. Мы сегодня про привычки, да, говорим? Да, да. Хочется, да, понять вообще, какое, какое у вас отношение к привычкам, насколько вы от них зависимы или независимы, насколько относитесь к ним вообще как к чему-то нужному или к ненужному, наоборот, что усложняет жизнь ну, вообще, мне казалось, когда я стала думать про эту тему привычек, я поняла, что на самом деле дофига всяких привычек, которые есть, которые просто не замечаешь, которые сложились естественным каким-то образом. И иногда они играют какую-то даже не позитивную роль, потому что они мешают что-то воспринимать или, не знаю, или что-то делать по-другому, когда какие-то обстоятельства меняются. Вот. И мне интересно, на самом деле, поисследовать вот с этой точки зрения, какие привычки есть и какие-то, не знаю, как даже не может быть не привычки, а... не знаю, как это назвать, но, может быть, как раз в процессе разговора пойму, как, как, как бы я это назвала, но, в общем, какой-то такой свой, свои установленные правила в голове, которые ты уже делаешь, не задумываясь. Вот, мне интересно подкапывать, что, что же есть такого, это, мне кажется, своего рода близко к какой-то психотерапии, опять же, что э, почему-то мы решили вот установить какие-то такие привычки, чтобы проще было, возможно, там, адаптироваться, что-то делать в жизни, вот, но в целом, конечно, я думала больше про то, что какие-то привычки, которые связаны с э, чем-то, чего я хочу достичь в жизни, вот, и... Вообще у меня очень странно как-то все устроено, я довольно стихийно-структурный человек, не знаю, как это тоже назвать, может быть, есть какое-то название, потому что мне нравится составлять списки, мне нравится планировать и пытаться к чему-то дойти, вот, но мне нравится иногда и забить на это на все и на какое-то время выйти вообще из этих планов, из обязанностей И строгих каких-то ритуалов, которые нужно совершать там, грубо говоря, там и подъем ровно востолько-то, и там прогулка с собакой востолько-то, там еще что-то. И хочется просто начать действовать по-другому. Вот. И сейчас, наверное, я нахожусь просто на такой стадии, когда я понимаю, что в моей жизни стало так много всего нестабильного в последнее время что мне очень хочется как раз привычек, графиков, всего такого более четкого, более понятного, более структурного, чтобы минимизировать вот это стихийное и оставить как-то больше поля свободы для того, что если оно происходит или если мне самой хочется это запустить, чтобы, в общем, было как-то какой-то баланс. Больше, скажем так, скучного и рутинного, и, и вишенка на торте, что-то спонтанное, веселое, классное.
2: Согласна про эти про нестабильность максимальную. Но вот про привычки, кстати, мне что-то сложно как-то вот прям сходу сообразить. Я потому что не готовилась, бляха к подкасту. Но будем надеяться, что спонтанность как раз сыграет здесь какую-то ключевую роль. Но я вспомнила, на самом деле, одну свою странную привычку. Я не знаю, хотя, может быть, многие так делают. Когда мне пишут сообщение, например, какое-то, я вижу, что мне его написали. Я могу его открыть, прочитать. Вот. Но чтобы не забыть ответить, я его как бы делаю непрочитанным, чтобы у меня оставались вот эти вот бесячие штучки, типа я не ответила, вот, чтобы потом, естественно, ответить человеку, но или не могу там, например, сказать, я отвечу вечером, потому что мне нужно либо записать куда-то, чтобы ответила а вечером, у меня мозг не хранит такие штуки, и вот привычка либо делать непрочитанным сообщение, либо там, не знаю, не отвечать на него какое-то время, ответить тогда, когда я могу это сделать. Вот такая странная привычка у меня есть.
1: Мне, мне очень нужна такая привычка, потому что я из тех, кто отвечает быстро, и из-за этого у меня концентрация рассеивается. И мне кажется, я больше времени трачу на какие-то вот эти быстрые и спонтанные штуки, чем на движение как раз к нужным целям отчасти. Вот поэтому... Передай мне, пожалуйста, тоже эту привычку.
0: Я, наоборот, не люблю, когда так делают. У меня проблемы с ожиданием. Короче, я сегодня буду говорить вообще, блин, с призмы СДВГшницы, потому что мне месяц назад это все подтвердили. И я сейчас живу как раз в новой системе где важны привычки, где важен режим, дисциплина, иначе тебе хана. Просто, короче, разбираюсь заново со своей нервной системой, так скажем. Вот. И одна из сторон, сторон такой жизни <laughs> – это постоянное беспокойство, и оно выражается у всяких там телодвижениях или прочем. И мне всегда, допустим, я когда общаюсь с клиентами, Uh, я стараюсь максимально быстро ответить <laughs> на сообщения, а потом там полдня простое, uh, а торт нужен, допустим, завтра, и я просто не могу себе найти место, я напишу еще тысячу сообщений, что типа, да, здравствуйте, я готова принять ваш заказ, вы уже там что-то решили или нет, потому что <laughs> мне нужен ответ, иначе я себя чувствую очень беспокойно. Uh, отсюда тупая привычка, я постоянно что-то делаю с пальцами. Если по-хорошему, у меня всегда под рукой либо пластилин Либо какие-то мелкие вещи, что я могу там трогать Создавать какие-то стимулы Но если этого нету и действительно какой-то нервный период Я себе просто корябаю пальцы Это с самого детства, это не проходит И просто нужно переключать внимание на другие штуки По поводу привычек мне кажется, здесь вообще, в принципе, да, важно какое-то целеполагание. А, я в какой-то момент, наверное, пару лет назад э, просто поняла для себя, что я хочу хорошо себя э, чувствовать и классно выглядеть, э, и для этого нужно какое-то действие, потому что все привычки — это про образ жизни и про действия именно, не про мысли, вот, и поэтому... Я в течение полугода уже у меня строгий режим сна. Сейчас с переводом времени я все равно живу по московскому времени и ложусь спать в 10, и просыпаюсь там в 6-6.30, и но бывают очень редкие дни, редкие дни, вот сейчас я была в отпуске, там я позволила себе там ложиться чуть позже, но в принципе просыпалась примерно в одно и то же время вот и я чувствую как э, мне просто становится легче от этого то есть э, объясню наверное просто у нас мы с каждой минутой стареем <сёк> и вообще ни на каплю не становимся моложе э, все вот эти биологические процессы в том числе движения за счет которого мы получаем питание ко всем мышцам органам чему хотите э, стимулирует, там, рост новых клеток и прочее, это все через движение и через восстановление, и это сон. И вот для меня это две важных привычки, я каждый день стараюсь уделять хотя бы 30 минут времени, чтобы хорошо подвигаться, без насилия какого-то, потому что спорт остался в прошлом, сейчас просто физическая культура, это, блин, просто активность какая-то. И сон. Это, наверное, такие две основные привычки, э -э, режим, дисциплина, как хотите называйте. Из странного только вот, вот эта фигня с пальцами, вот, а из нового, наверное, с эмиграцией. О, это балканский какой-то стелек, пить чаёк с медом и лимоном. Я просто не могу без этого в зимний период, особенно вот сейчас, когда дома становится холоднее, без батарей. У меня просто, не знаю, литрами чая уходит в себя. А, еще плохая привычка. А, я это осознаю, но это просто такой маленький гештальц, на который я закрываю глаза. Я с утра пью на желудок, либо за завтраком кофе, хотя понимаю, что его можно перенести попозже, но это какой то мое гилти же удовольствие, не знаю. Хотя я знаю, что это не очень хорошо для меня, в принципе, для нервной системы. Лучше там пить кофе, а не на чак С кофе мне усваивается куча витаминов, в том числе там просто какие-то железо, БАДы и прочие, прочие штуки, но я... Просто перестроила для себя, допустим, там, режим питания тот же самый. Но не могу ничего с этим поделать, я просто вот такая привычка.
1: Ну, то есть ты хочешь от нее избавиться, от этой привычки или нет? Или ты себе
0: позволяешь... Нет, это просто вот такая,
2: типа, кто-то курит с утра, а я пью кофе. Да, слава богу, мы не можем быть идеальными кстати про утренний у тебя кофе а я раньше у меня была такая привычка я старалась кипяток пить ну как кипяток, очень теплую воду с утра, и это прям вообще тоже хорошо метаболизм но ну, я не знаю как это действительно работает ну с научной точки зрения но начиталась всего и говорят, что это классно и в общем это как плацебо у меня все равно работает вот и по поводу чая я вместо чая вспомнила глинтвейн, который естественно с приходом холодов хочется почему-то пить. Естественно все сразу во всех кафешках пахнет глинтвейном, вот эти вот запахи вкусные. Вот, мы собирались с девчонками, когда, естественно, варили глинтвейн, и алкогольный, и безалкогольный, и было, конечно, вообще атмосферно очень вот эти вот запахи все пряные, когда раздаются, действительно какая-то новогодняя прям история. Но это вот как раз привычка именно, мне кажется, ближе к зиме варить глинтвейн.
1: Становится холодно, говори глинтвейн. да.
0: Я чувствительно сильно к запахам, и мне не нравится Глинтвейн, потому что у меня есть гвоздика, и я уже сколько не, плю, не пью алкоголь, поэтому вообще равнодушна ко всему этим, но э, запах имбирного печенья, вот, наверное, такая слабость в новогодние праздники.
1: Ну, кстати, я не думала про, про, запа про привычки запахов, это прикольно. Ну, и, асо... и ассоциации, конечно же, которые работают, да, с... которыми ассоциируются с чем-то, с сезоном, с... с тем, как нужно себя вести там в текущее время.
0: У меня духи на разные сезоны обязательно, да. Я...
1: Да, ты, кстати, говорила уже, да, прорассказывала про парфюм, что это для тебя, по-моему, какая-то тоже Я, кстати, кристина. да, вчера
2: смотрела девочку, она графический дизайнер, и она записывает всякие прикольные рилсы. И она вчера записала рилс про то, что... Ну, или не рилс, сторис, но не суть важно, что у неё... А даже домашний парфюм есть. То есть она, когда работает, она одевает, типа, ну, какую-то рабочую-домашнюю одежду. Она наш дом, мы же все фрилансеры теперь, бляха, -муха. Вот. И она у нее есть даже какой-то специальный домашний парфюм, которым она перед работой брызгается, брызгается и, в общем, создает себе какое-то такое настроение. Мне очень понравилась эта идея, на самом деле, тоже. Может, тоже что-нибудь такое включить себе, чтобы разделять вот именно домашнюю и которая сложно мозгом воспринимается мы же целыми днями дом работаем в основном это интересная привычка
1: ну да, она мне кажется хорошо помогает переключиться как раз, да и разделить работу отдых и вот это все.
0: да я хотела узнать какие у вас полезные привычки на самом деле есть а какие, точнее, о которых вы думаете, что они у вас есть. Ну вот у меня, я просто из практики, у меня много клиентов думают, что они хорошо питаются или думают, что они каждый день тренируются, но по факту они как будто говорят себе, что они это делают, но на самом деле действия не происходит. У меня есть группа, с тренировками вот этими утренними. Я туда поначалу записывала зарядки. вот И все очень слезно кляли, что они будут это делать. А потом ты заходишь на YouTube и смотришь, сколько просмотров. Потому что просмотры по ссылке я могу отследить примерно, кто как занимался. И вот там на первом просто кучу всяких просмотров, последняя один. Но все говорят, что они все делают. Но по факту я могу посмотреть, что нет. Вот у вас есть такое, что вы типа всем говорите, что вы тренируетесь
2: условно каждый день? Это просто примеры жизни. Я ни на кого сейчас не давлю. У меня есть пример, да, похожий. Ну как похожий? Мне кажется, что я постоянно стараюсь встраивать тайм-менеджмент в свою жизнь, что грамотно и всё планировать. Да, делегирование, вот это вот все, но у меня это крайне хреново получается. Ну как это? То есть я стараюсь, я с этим что-то делаю, опять же, не исключая свою неидеальность да, этого всего процесса. вот. Но мне кажется, что я постоянно над этим работаю, но иногда мне кажется, что я стою на месте и как бы ничего не происходит. Вот, наверное... Это то, про что ты спрашиваешь, мне кажется.
1: Я не могу вот однозначно ответить про себя на этот вопрос. Мне кажется, что я не настолько, наверное, глубоко саморефлексична, чтобы сейчас быстренько это как раз отследить. Но я почему-то подумалась мне от этого вопроса, что, в принципе, у меня бывает такое, про какие-то цели, про какое-то движение, да, вот что я хочу там, не знаю, как-то развить свой проект там или что-то туда добавить или что-то сделать. И часто на этапе разговора где-то за заканчивается этот энтузиазм, что ли. И тоже есть, наверное, вот эта история с тем, что ты готовишься что-то сделать и ты много говоришь про это, про то, что ты готовишься, что ты что-то сделаешь, что что-то там в будущем произойдет, э -э вот. И, и даже, может быть, обсуждаешь это все но в итоге как бы это не делаешь. Я не понимаю, это связано с тем, что, ну, почему-то это уже становится неактуальным или что это, в принципе, какая-то сложная задачка, да, которую ты просто не спланировал нормально и к ней не приходишь. Или действительно вот этот вот разговор, какой-то вот интерес не знаю и страсть к, этому, к тому что ты хочешь он как то убивает в общем не знаю я заметила я люблю просто потрепаться и мне, мне нравится очень говорить про разное и обсуждать разное и для меня вообще я поняла, что разговоры, они вот как раз способ, наверное, какой-то психотерапии повседневной. Я очень люблю, там есть ряд подруг, с которыми я перекидываюсь аудиозаписями, и у нас как бы ну, принята просто такая коммуникация, чтобы сбросить вот это вот какое-то мысленное напряжение. Ну, вообще не просто мысленное, а просто жизненное напряжение, вот. Но, мне кажется, с этим сбрасыванием вот, какое-то стремление, какое-то цели оно отчасти начинает уходить. Вот. И я иногда думаю просто про то, что, может быть, надо поменьше иногда про что-то говорить и больше делать. Ну, слушай, ты же
0: получаешь от этого удовольствие, это твоя рефлексия какая-то. Может быть, просто из этого какие-то другие выводы делаешь. Вот ты писала про то, что ты любишь списки, любишь планирование. У меня тоже с этим я думала, все окей. Думала, что я гуру тайм-менеджмента. Но у меня тоже куча списков, ту, куча табличек, куча папочек. У меня вроде как все рассортировано. Но у меня проблема в том, это частая м -м, проблема многих СДВГшников, что нарушена исполнительная функция. Ну, то есть ты как будто вот к этому огромному слону не можешь подступиться... Вот, хотя вот сколько книжек там читал по тайм-менеджменту, один из примеров есть, как приоритизация, и там дается на выбор, что кому-то легче начать дела, допустим, с чего-то легкого разогнаться и потом перейти к чему-то тяжелому. В моем случае такое не работает. Я должна съесть лягушку, это будет вызывать большое сопротивление, но иначе я к этому вообще просто не подойду. А, про твои задачи просто подумала, что вот я тоже выписываю кучу, допустим, дел, в том числе на день, на неделю, и часто из них вообще не заканчиваются. В плане они просто висят, подвешены, но я это тоже никак не рефлексирую, я только сейчас начала что-то с этим делать, если оно стало как ну переформатировалась, допустим, в какую-то новую задачу, ее надо зачеркнуть, прям то, что ты, типа, вот сделал эту задачу, ты ее просто переформулировал, это тоже выполненная задача. Или она отлетела, ты, значит, тоже ее зачеркиваешь и пишешь ответ, что она сейчас не актуальна, но это, типа, тоже как выполнено. У меня с этим вот еще были загвоздки, и, короче, вот перебирать список, вычеркивать задачи и хотя бы переформулировать их в новые задачи, это вот у меня тоже сейчас один из новых навыков, которые в работе. Я
2: вспомнила, вспомнила еще одну привычку свою. Привычка перебирать, перебивать, в общем, я долго держала сейчас, и мне кажется, что я с ней справилась, что я молодец. Я не потому, что типа мне неинтересно слушать, да, потому что у меня сразу пришла какая-то идея в голову, и мне хочется сказать. И вот это тоже одна из тех вещей, про которые я думала, что я с ней справилась, такая, так, все, ну как бы это, я молодец тут. Но она у меня периодически проскакивает, и в общем прошу, как это, понять и простить, в общем, за мою такую дурацкую. Привычку, которая иногда бывает. И она, кстати, мешает очень жить периодически. От нее бы я хотела, конечно, избавиться.
0: Делай, как на конференциях:
2: знаешь, берешь листочек
0: бумажки и ставишь себе ключевые слова, чтобы потом такие так. Давайте пройдемте по списку. У меня тут есть вопросы. это я буду все время,
2: как это сумасшедше, с бумажкой ходить.
1: С телефоном. С телефоном, да. Ну, мне понравился, Наташ, подход, про который ты рассказала, на самом деле классный, я бы его себе прям в советы забрала, потому что действительно да, многие задачки так висят, и стоит к ним возвращаться с точки зрения переосмыслить их, вообще понять, актуально, неактуально, или переформулировать действительно. Или понять вообще, насколько приоритетно это, или почему ты вообще к этому хочешь вернуться, не хочешь вернуться. Очень Есть интересно. такой принцип:
2: что если задачка особенно висит долго и не делается, значит она вам не нужна. И типа, ну, условно, если можно ее выключить, значит, ее нужно выключить из списка. Потому что, ну, типа. Понятно, что это не одна из тех каких-то грузных тяжелых задач, которые просто откладываются на потом, потому что есть время. Это какие-то, может быть, личные задачи, которые у меня так много, кстати, с списка ушло вообще.
1: А ты легко вычеркиваешь?
2: Нет, это тяжело, это очень тяжело. Но я понимаю, значит, если я ее не делаю, если я из нее не берусь, значит, блин, ну значит, она мне не нужна, значит, я сейчас переключусь лучше на что-то другое, если это возможно, опять же, да.
1: Но ну, мне кажется, что мы как будто бы в наших рабочих делах с тобой как будто бы научились это немножко делать и что-то откладывать, и что-то отпускать, хотя иногда есть такие задачки, которые вообще не хочется отпускать. Но вот в личных каких-то делах, наверное, мне пока это сложнее, потому что личные дела только от тебя самого зависят же, да? Ты тут ответственен перед собой, и никто тебе не скажет, сам себе не скажешь, типа Ай-яй-яй, там, или что-то такое, или, я не знаю, или Давай-ка вернемся. Ну, точнее, скажешь, но скажет, но это все равно по-другому работает. Вот, но. Но ну, здесь как раз и
2: помогает вот это вот переформулирование действительно задач. То есть ты не думаешь, что ты на нее там забила, ты ее просто сделала эту сделанной, готова, да, и просто переформулировала, если это поможет. Ну, либо сделала готовой, но не сделала ее в целом. Короче, несколько подходов тут, чтобы не заниматься самобичеванием, если это личная задачка.
1: Ну да, согласна. Вообще, я хотела сказать, что. Я сейчас, в принципе, нахожусь на как раз на стадии, да, я уже начала про это говорить до этого, что я, в принципе, сейчас как бы стараюсь привычки себе какие-то вести. Я поняла, что для меня вот в этом моем нестабильном каком-то текущем положении очень много я трачу энергии, ну, как я сказала, на вот эти сиюминутные коммуникации, да, и то, что, Наташа, ты тоже сказала, как бы что, как для тебя это важно, вот, и как работает... Вот. Я хочу как бы научиться, да, чтобы это немножко выделять отдельное время на коммуникацию, наверное как то так. Но я пока еще не построила план, как это сделать конкретно. Вот. И я сейчас за последнее время внедрила у себя поняла, что меня очень выматывает беспорядок вокруг. Вот. И я поняла, что надо что-то с этим делать, во-первых, беспорядок, а во-вторых, спорт. Для меня, короче, две вот эти вот важные какие-то сферы, которые э, я понимала, что я довольно стихийно это все делаю. Ну, то есть у меня есть э, есть у меня теннис, я занимаюсь теннисом, и там как бы зависит от погоды все, и зависит от, ну, тренера, собственно, да, э, когда мы будем заниматься. То есть есть какой-то график, но он иногда как бы сбивается из того, что мы занимаемся на открытом корте. Плюс у меня есть йога, и вот йога как бы... Ну, то есть, теннис как бы с ним все в порядке. Там понятно как-то, как я туда хожу, как, как это работает. А вот с йогой как-то у меня было сложно. Последние, последние три месяца, наверное, сентябрь, октябрь, ноябрь как раз, да, я часто забивала, часто там э, не ходила и все такое. И я поняла, что как-то надо что-то с этим делать. И вот как бы второй момент это как раз связанный с порядком. Я... Недели две-три назад поняла, что мне надо прийти вот к стабильности с тренировками, что я хочу два раза в неделю заниматься йогой, а потом три раза в неделю. Пока вот я на стадии два раза в неделю, но это прям стабильно происходит, это так приятно, я прям уже начинаю просыпаться и как-то э, прям... Тянет меня уже на коврик, вот, надеюсь, что на этой неделе, на этой неделе, кстати, сегодня вторник, но уже два раза я позанималась, пусть небольшие какие-то тренировки, я вот, да, я решила, что пусть они будут короткие какие-то, потому что на час меня не хватает, мне вот это вот очень тяжело, а вот там 20-30 минут мне как-то идеально, и мне кажется, вот в этом балансе можно найти как раз для себя во времени и в регулярности вот. А с уборкой и с порядком я поняла, что я хочу просто себя приучить, и сейчас это практически работает просто вещи всегда складывать в шкаф, там, или ставить на место, или, или что-то такое делать. Ну, то есть мне хочется с какими-то базовыми вещами, там, не знаю, с уборкой или с уходом за собой, в том числе, просто сделать их. Сейчас постараться потратить время и себя заставлять условно э, все это делать, как бы через, может быть, где-то не хочу, но э, добиться такой стадии, чтобы это все было на таком автомате, что ты просто уже не замечаешь, как ты наводишь порядок, как ты э, там, не знаю. То же самое, как ты сходил, почистил зубы, там, не знаю, поставил чашку кофе себе сделать или что-то такое, чтобы это ты даже не мог... Тебе не нужно было включать мозг, как бы и ты мог э, это все делать э, э, просто, ну, автоматически. Вот, какие-то такие вещи я хочу довести до этого. Я вот сейчас в стадии как раз становления этих привычек. А у вас э, есть какие-то привычки, которые сейчас находятся в стадии становления?
0: Не, я хотела, знаешь, что про порядок сказать Больше, что для меня это тоже Проблема, но Как сказать, почему-то в детстве Это была проблема для родителей Мне вообще было до одного места О чем у меня в комнате творится, потому что У меня всегда было каких-то много дел Там, типа, помимо школы Музыкалка, биатлон, одна Тренировка, вторая, там еще периодически Какие-то танцы, еще какие-то Доп-кружки, и дома Постоянно был какой-то в комнате хаос но это волновало почему-то всех, кроме меня и мамы. Мама у меня тоже как-то спокойно к этому относилась. С возрастом я начала как-то больше сохранять порядок, но у меня нет такого какой-то зацикленности. То, что вот лежит там куча вещей, она там неделю будет лежать, она мне вообще пофиг, ну, типа, не будет волновать. Но э, вот я как раз про порядок э, выписала четыре себе таких пункта, что порядок, да, он важен, что не все сразу, важна какая-то организация, что, допустим, если ты там выписал себе список каких-то дел, допустим, не знаю, в какой-то выходной провести генуборку, <laughs> тебе не нужно, как только ты выписал, сразу делать все подряд, а все какими-то частями, этапами, в принципе, как и со всеми делами. Еще классная штука, что ты приводишь в порядок не места, категории. Допустим, тебе разобрать не весь шкаф, а только футболки. Или там у тебя есть 15 минут, ты разобрала, там, допустим, какую-то верхнюю одежду. Или там просто по цветам как-то разложила, как тебе удобно. И еще важный момент, что можно попросить помощи. Допустим, заказать ту же клининговую уборку, либо у кого есть свои домашние, их обязательно привлекайте. И я представила Винса со шваброй сразу. Да, типа, да. И последнее, типа, делиться успехами. Ты хотя бы себе какую-то отметочку поставила, там, наклеечку наклеила, что ты, ой, охренеть, я помыла окна. Вот. Ну, понятно, что ты в истории об этом, наверное, не напишешь, хотя из этого тоже можешь какой-нибудь сторитэллинг сделать. Вот, но хотя это Дневник благодарности такой Я сегодня молодец <свят> У меня руки наконец-то дошли э, До квартиры моей Вот И, кстати, есть клевые книжки По э, порядку э, Они, по-моему, так и называются Книги о порядке Я не помню название Марии Кандо вот, Можно их потом куда-нибудь в рекомендации закинуть
1: у нас, кстати, это будет лекция на это, в этом месяце про про, 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 про про расхламление. Мне кажется, там тоже будут полезные какие-то штуки по этому поводу. Интересно тоже как раз. Хотя, мне кажется, у меня нормально с расхламлением. Я не захламляюсь. Я уже просто привыкла столько времени жить на ну не на чемоданах, но в разных городах, странах, переезжать. Ну, мне
0: кажется, у всех, кто вот постоянно перемещается, вот, вся твоя жизнь должна влезть в один чемодан, неважно, где ты там остановился, чтобы это в любой момент можно было собрать и
2: увезти дальше.
1: Ну, типа того, да, но более того, мне, в принципе, нравится... Э... Отсутствие лишних вещей я от этого кайфую, правда? Мне э, я часто перебираю свой гардероб сама, потому что ну, как бы я понимаю, что я ношу какое-то определенное количество вещей, я часто избавляюсь.
2: Я как раз хотела сказать про: ну, хотя мы уже это затронули, но просто э, упростить все, что вы сказали в одном предложении я его слышала много раз, сама так не делаю еще, но прикольная привычка: типа убираться каждый день там 10 минут ну просто что-то как-то прибираться по чуть-чуть и типа тебе не придется никогда ну не никогда конечно ну типа какую-то генеральную прям такую уборку делать ну что-то чуть-чуть по чуть-чуть каждый день что-нибудь делать и вроде как и не напряжно и вроде как и чисто все время в доме получается mm. мне понравилась эта мысль и я ее пока не внедрила но понятно что в любом случае мы все что-то как-то делаем там да там посуду убираем там не знаю какие-то там вещи да разбросанные что-то еще вот, Но прям вот в привычку вот это внести пока, пока нету, но мне, мне это любопытно, такую привычку прям вот внедрить в свою жизнь. Мне кажется, это прикольно.
1: Ну что, может быть, обсудим, какие э, есть необычные привычки, Наташа, ты уже сказала, да? Или что ты еще хочешь?
0: Необычные, не знаю будет смешно, знаете, как у детей пописать перед выходом, это будет привычка.
1: Нормально. Посидеть на дорожку, знаешь, вот это вот.
2: Ой, нет. Я так делаю. Я бабулька. Нет, у меня папы так всегда. Ну, это чисто психологически, да, психологически как-то тебя это успокаивает и все. Думаешь, ну все,
1: сейчас точно все будет классно, поехали. Ну, мне кажется, и у меня нет, мне кажется, необычной привычки, но я заметила, что у меня есть ну, не привычка, наверное, но ну хотя, может, и привычка. Я периодически, когда в каком-то заебанном состоянии нахожусь, э, я люблю пересматривать какие-нибудь музыкальные программы, э, какой-нибудь там старые выпуски или просто выступления отдельные из голоса или там я посмотрела год назад, посмотрела шоу «Маска» тоже. Мне кажется, у меня просто вот это вот guilty pleasure как раз посмотреть что-то вот такое. Меня почему-то это очень прикалывает и затягивает. И я могу это потом реально пересматривать раз там в полгода какие-то там. Вот сейчас на, на днях как раз смотрела... Что-то мне в Ютубе попалось. Я вот начала смотреть, и Ютуб мне стал, естественно, все это подсовывать там 10 лучших выступлений из голоса, там, или еще что-то там. Какие-то такие штуки. вот. И также у меня с фильмами Марвела, мне кажется. Я их могу пересматривать для того, чтобы, видимо, тоже там как-то отключиться, переключиться. И мне вообще не надоедает это все смотреть.
0: У меня. Ну, я не знаю, это просто из-за особенностей. Я не могу делать что-то монотонное и одно. Из-за того, что у меня переключаются стимулы, внимание на постоянно, на что-то новое, я не могу сидеть за одним компом и смотреть, или там дома сидеть и смотреть два часа фильма. Я там буду <смех> разглядывать картину на стене периодически, куда-то там отвлекаться, вот, и поэтому я смотрю YouTube и слушаю подкасты только когда я что-то делаю еще. Я могу что-то писать и смотреть YouTube параллельно, я слушаю подкасты, когда гуляю, то есть я могу, в принципе, гулять со своей головой, и нет такой проблемы, но... Именно послушать подкаст просто сидя <смех> для меня проблема, поэтому мне нужно что-то делать параллельно. Я когда готовлю те же торты, я тоже не могу просто что-то готовить, мне скучно, мне нужно еще какой-то дополнительный стимул, я включаю себе тупые видосы опять. Ладно, я не буду обесценивать <смех> <смех> тупые видосы, просто видосы на ютюбе разные, либо там какие-то комедийные, вот, либо что-то Голос там, смотришь. Нет, я не смотрю такое. Я слушаю Шульман на Х2, Это готовлю. Это невозможно. Это возможно. Вот. Мне слишком медленно. Вот. И всякий шоу, типа натальная карта, женский форум, такая хрень всякая. Что просто
2: что-то параллельно шло.
1: Да. Я
2: думаю, я не знаю, да, что сказать. Не знаю, что сказать. Давайте, давайте зададим вопрос. Ну, А, нет, кстати, вот, вопросы, дурацкая нет? привычка. Дурацкая привычка э, – это периодически проверять телефон, когда он, например, лежит где-то в кармане или что-то, типа, что мне там написали, или там э, проверять иногда соцсети вот это вот. Ну, понятно, что это с моей работой очень тесно связано, я себя так этим оправдываю. Но периодически я ловлю себя на мысли, что я просто... По привычке залезла в инстик и все, я там залипала там насколько-то и открыла его просто, потому что я привыкла открывать периодически какие-то э, моменты, хотя я даже иногда ловила себя на мысль, что я вышла из Инстаграма, такая так что-то еще посмотрела в секунду и опять в него вернулась, то есть это какая-то вообще залипалка и привычка э, не очень хорошая для меня. Я не знаю, это наверное необычная привычка, извините.
0: Это просто зависимость.
1: Хорошо, но давайте тогда... Какие привычки появились в новой стране? Что-то у вас появилось именно с переездом, связанное с адаптацией?
2: Закупаться в субботу.
1: Что-то вылезло, наоборот, такое, что ты не думал, что это привычка, а вот такая вот она есть. И это казалось довольно важным.
0: Я каждый день стараюсь гулять по набережной. Час вечером, хотя бы полчаса. Вот типа выходить из дома, потому что сейчас перемещение стало меньше, работа удаленная, вот это вот все. Да, Даша там начала говорить про закупки из-за того, что в воскресенье ничего не работает, ты закупаешь со заранее на воскресенье и понедельник условно уже второй, третий месяц. У меня просто появилось новое занятие, это латинские танцы. Потому что, не знаю, короче, от тренажерки я не получаю удовольствия. Здесь нет нормальных кроссфит-залов. И я решила тренировать свой мозг еще какой-то новой деятельностью в виде латинских танцев. Потому что для меня это сложно, но я от, от себя вообще ничего не требую. Мне просто по кайфу там что-то стоишь, болтаешься. Еще у нас
2: преподавательница на сербском общается. Это вообще двойная нагрузка, когда ты пытаешься понять, чего она от тебя хочет. Блин, занятия танцами — это классно, я тоже хочу на танцы.
1: Ну, мне на самом деле нравится идея вообще вот этой какой-то новой деятельности, что-то новое пробовать. Ну, точнее, мне кажется, у меня в жизни, в принципе, довольно много всего, когда что-то новое происходит, но как будто бы есть такая потребность прям чему-то новому учиться вот в таком формате, типа как раз там новый спорт или танцы а язык? или... Нет, язык не учу как раз потому, что для меня это не новое что-то, знаешь, нет в этом какой-то вот новизны.
0: Сербский язык не новое?
1: Нет, не... Ну, сербский, во-первых, как-то он уже на слуху, а в принципе я имею в виду учить язык, что ли, не знаю, то есть это прям что-то такое, как бы хочется прям что-то новое, чтобы, чтобы у тебя мозг прям такой типа, вау, ничего себе. Хотя я даже пока не представляю, что это может быть. Может быть, что-то руками делать, может быть... Ну, скорее, да, скорее что-то либо руками делать, либо что-то физическое, неинтеллектуальное, короче, как будто бы это должно быть, наверное, не знаю. Вот, но по поводу привычек в новой стране, ну, у меня, наверное, это не новое, но тоже, как бы, я люблю очень гулять, я поняла, что еще с момента, как я в Сочи переехала, у меня эта зависимость от водички совсем появилась, ну, то есть, в принципе, я и в Питере жила, и в Москве, везде где-то у меня была вода, но в Сочи, когда я переехала, это было прям, ну, ну, прям настоящее море, это так классно вообще, когда оно рядом с тобой, и сейчас тоже я понимаю, что, блин, так... Так, так мне хорошо, мне, мне вообще не надоедает, наоборот, это вот, какая-то понятная для меня стабильность, видеть море, выходить два раза в день с собакой на прогулку. Иногда, конечно, ты даже там в каком-то заебанном состоянии, но я понимаю, что это тоже как-то психотерапевтично. И у меня был период, когда я летом ездила к родителям в Уфу, в Россию, и у меня было тогда, в принципе, какое-то нестабильное состояние, и я поняла, что мне так не хватает вот того, что мне необходимо просто выйти из дома и потратить хоть сколько-то времени своего там, дня погулять с собакой. Ну, то есть, как бы, неважно, с собакой, не с собакой, но, в принципе, как бы совершить вот эту вот рутину... Я прям тогда, ну, то есть в моменты, когда ты наиболее как бы, психологически неустойчив, оказывается, что вот эта привычка, она так тебя довольно сильно поддерживает.
0: Выгулить тревожность.
1: Да-да-да, да. да, да, да. Хотя иногда, наоборот, я, я иду гулять, и я вообще как бы я собой недовольна, что я могу там... Я чувствую, что я псих там просто полный, могу там что-нибудь начать орать на собаку на свою, потом про это жалею, там, ну, ну, короче, вести себя неадекватно. Один раз у меня тут... У меня тут есть, короче, знакомый... Мы, ну, мы не знакомы лично, мы много там как бы не разговаривали, но мы пересекались на мероприятиях, работали вместе, вот. И... Я постоянно его встречаю в каких-то <смех> неприглядных для себя обстоятельствах, когда я ору на собаку, или я когда покупаю прокладки <смех> или тампоны, ну что-то такое, и он каждый раз меня застигает, когда я даже его, на него не смотрю, он откуда-то появляется, со мной здоровается, еще всегда там «добрый вечер», вот так, чтобы я обязательно увидела, кто это, что я обратила внимание». Мне уж забавно, в каких обстоятельствах я в следующий раз встречу этого человека. Я
2: прям представила, как ты ходишь тоже по улицам, как с синдромом Туретта. Короче, начинаешь матом ругаться. Просто смотри.
1: И Прокладки при этом покупать. Чтобы его только встретить. Да, да, да. Не, мне кажется, у меня, если я еще раз его встречу в каких-то таких обстоятельствах, я просто, когда буду ругаться там или что-то делать такое, я буду просто уже так оглядываться и ждать, что откуда он уже возникнет. Кстати, я вспомнила про привычку при переезде и
2: привычку странную, наверное. В общем, я с собой вожу... Я очень много переезжала, вот, и я с собой вожу всегда гирлянды, вот эти вот желтого цвета, такого теплого не мигающие, и я всегда везде их просто вешаю, потому что это вот мой тоже кусочек уюта, и очень часто в какие-то места я переезжала, мне не нравится свет, он какой-нибудь холодный, или какой-нибудь там, не знаю, вообще, не дай бог, как вот эти вот лампы дневного накаливания, и, в общем, я не знаю, как решить ситуацию по-другому, я вешаю гирлянду, и мне всегда становится уютнее вот этот свет, в общем, он меня как-то обволакивает и делает уютным то, где я нахожусь, даже пусть не какое-то недолгое время. Вот в Черногорию я привезла все гирлянды, которые я возила с собой по Сочи, по Сибири, по Москве, по Нижнему Новгороду. Вот. Они у меня вышли здесь из строя некоторые, вот. и парочку здесь я купила новых. Вот. И, конечно же, вожу тоже из квартиры в квартиру.
1: А, ну что, вопрос тогда следующий. Что сделать? Как сделать так, чтобы установилась привычка и не было отката? Ваши лайфхаки, пожалуйста, друзья.
0: Ну, здесь, не знаю, принципы уже есть. От, больш... Ой, от малого к большему. Принцип последовательности.
1: Что там еще. А есть такое, что говорят, что надо сколько-то дней определенное количество, чтобы просто Фигня? короче дисциплина я
0: не знаю вам нужно ну мне у меня работает так что у тебя должно быть целеполагание через эту цель ты смо... смотришь как через призму допустим много же людей ну я наверное со своей колокольни буду на тему спорта допустим приходит человек хочет похудеть и не худеет вроде тренируется и домой уходит и потом жрется подряд вот, и ты просто ставишь себе ценность, насколько тебе это важно, важно ну, для тебя или для других, допустим, приходит какая-нибудь женщина, хочет похудеть для мужа, почему-то, но не для себя, еще вот это любимое, похудеть, а не стать здоровее, почему-то ну, нужно просто, если похудеть, то сразу почему-то все... Господи, все начинают меньше жрать, больше там тренироваться. Это тоже надолго не хватает, потому что должна какая-то планомерность, постепенность, что-то с простого. Мы в прошлый раз записывали подкаст, который не выйдет вот, оттуда. Допустим, <laughs> я говорила о том, что важно начинать с малого маленькими дозами, что-то очень простое, но человеческий мозг это воспринимает, что оно настолько простое, что это можно не делать. Вот. И новую привычку можно заводить так же, как по таймеру, допустим. Тебе нужно в день там, одну минуту простоять в планке. Ну, из таких примеров, я не знаю, там пять минут попрыгать, позаниматься. Вот. Но должна быть дисциплина делать это в одно и то же время, и такой же равный промежуток. У нормальных э, людей э, стимул, реакция работает, то есть ты что-то делаешь, у тебя мозг запоминает, выстраивается новая нейронная связь, и у тебя это постепенно как, как раз и вырабатывается привычка таким способом. Про 21 день это все херня, это просто маркетинговый ход был, есть э, описание этого всего. У всех оно по-разному, у кого-то есть быстро обучаемые люди, есть медленно обучаемые люди. Допустим, у меня настолько подвижная психика, что если я вылечусь с дисциплины, то <laughs> можно писать «пиши пропало» и начинать заново, потому что... что у тебя мозг такой, а, типа, да, можно было и не делать, ну и ладно. Типа, у норматипичных людей это будет работать. Так, мы в это время обычно занимались, почему мы сейчас не занимаемся? Типа, сейчас пойдем позанимаемся, это уже какая-то привычка. У меня немножко по-другому, у меня просто дисциплина. И работает как раз через цель: Ну вот, моя цель быть здоровым даже не худым, не красивым, а просто быть здоровым, чтобы в 40 лет не сыпаться, не скрипеть коленями, не ходить с высшей кожи из больной поясницы. Я этого всего не хочу, поэтому я такая так. А, вот, что важно. Не хотела этим делиться, <с> <с> но у меня сейчас все проходит через э, эту мысль, я не знаю, хочу себе какую-нибудь плакат делать, с этого. думать через действие. То есть, все, что ты хочешь, можно реализовать через действие. То есть, как бы ты ни думала, но никак тебе не решится, пока ты не начнешь что-то делать. Вот. И у меня и с, и с зубами, и с телом, и с обучением вот сейчас это вся фигня вот. Тебе только что-то не хочется делать, ты такой, ну блин, у меня же вот эта штука, она важна для меня, и ты такое думать через действие, пошел что-то, хотя бы маленькую какую-то часть сделал. Как-то так.
2: У меня, у меня, наверное, ну не ровно наоборот, и действительно, видимо, у каждого вообще совершенно индивидуальная психика, и у каждого индивидуальный какой-то подход. У меня... Я знаю точно, что у меня не работает. У меня не работает, когда я ставлю себе много, много какой-то, ну не рутины, а вот постоянных каких-то привычек, которые мне нужно сделать. И у меня было несколько опыта в моей жизни, когда я, там, допустим, даже в task менеджер записывала просто там, не знаю, 15 минут английский и ставила себе повторяющуюся задачку. И она меня все время выстреливала, и меня это очень жутко... По, по, как это сказать? Погружала в панику, и я там, у меня начинало вот это вот постоянство того, что мне нужно сделать, а я не могу это сделать, потому что там, ну не знаю, или хочется расслабиться, или там не хочу что-то сделать именно сейчас, и у меня вот эти накапливающиеся задачки, они меня немножко начинают тревожить, трагерить, и в общем получается, что я в общем просто на все забиваю и ничего не делаю. У меня, наверное, работает то, что делать это по чуть-чуть, ну как бы вот для моей психики, да, не ставить много задач, не, пере, а, не переусердствовать над своей, опять же, психикой, над своим, а, как это сказать, правильно... А, ну, в общем, не... Не знаю, как это слово, не буду говорить, короче, вырежем это. В общем, суть такая, что не делать много... Много вещей, немного внедрять всего, потому что, когда я, например, много тайм-менеджмента, много ну, расставленных задач, гиперпорядок, мне нужно частичка моего хаоса, который вот типа я вот делаю, что хочу. Понятно, что, может быть, это у всех так работает, но, по крайней мере, я вот для себя вот эти вот важные пункты точно отметила, что мне нельзя вот прям жесткую структуру, меня сразу начинают колбасить, в общем, когда меня как будто бы лишают свободы. Вот. И лайфхак, наверное, лайфхак. Лайфхак в том, что... Ставить себе постепенно эти задачи, наверное, да, как раз вот когда мозг сориентируется, там, да, подстроится, выстроит вот эти нейронные связи, и тогда уже можно что-нибудь новенькое, то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть, тогда вот, ну, наверное, у меня это работает. Вот по-другому очень сложно.
0: Так а почему наоборот, если я говорю,
2: <laughs> говорю о том
0: же? Ты вводишь тоже так же постепенно новые привычки, только когда они закрепятся, если ты собираешься ну, походить, тебе больше... не надо...
2: Да, да, что? ты просто говорила больше про типа про дисциплину и про вот это вот все, Да, дисциплина важна, но она у меня не на первом месте стоит, потому что если у меня ее слишком много, меня это начинает вот как будто бы триггерить, короче. Вот так я это восприняла.
0: Не, всегда есть правило о том, что если ты вводишь что-то новое, меняешь образ жизни тот же, ты делаешь это по чуть-чуть, добавляешь одно что-то новое, там, допустим, раз в две недели, раз в месяц. Допустим, если ты с какого-то большого веса собираешься похудеть, тебе не нужно урезать рацион там сразу, или там, не знаю, отказываться от перекусов и так далее. Ты там начинаешь просто сначала восстанавливать водный режим, питьевой. Вот. Потом только через месяц начинаешь там, я не знаю, менять, пересматривать питание. Или хотя бы. Ну вот, да, это важный такой момент. Когда ко мне приходят люди на. Питание, они просто две недели записывают то, что они едят, они вообще ничего не делают, то есть они просто должны записывать свой дневник питания, чтобы они хотя бы сам, ну, просто наглядно сами начали понимать, что они делают не так.
1: Насколько тяжело, насколько люди вообще вот готовы так действовать? То есть я сейчас подумала, что ну, в спорте точно и в здоровом образе жизни, Это мне кажется, там все ждут вот этой как раз волшебной таблетки.
0: Это больше про внутриличностный конфликт.
1: Внутренний настрой должен быть Это не реальный.
0: настрой, это внутриличностный конфликт. Это просто, это просто должен понять. Это типа тебе нав навязали тебя со стороны, или тебе это нахер не надо, но ты почему-то думаешь, что тебе это надо. Вот, допустим, как Даша начала говорить про английский, скорее всего... Тебе он просто не нужен был в тот момент, либо ты не понимала, зачем тебе заниматься 15 минут в день этим английским. И ты там, не знаю, просто может, Возможно, это мои предположения, что ты где-то услышала, что нужно заниматься 15 минут английским в день, чтобы там повысить свой навык там, произношение, листлинга и прочего. Но а нужен он тебе, действительно нужен. Типа надо сначала просто разобраться как раз с, с, твоим, с твоими хотелками. Допустим, у меня в какой-то период было, что я себя, свое тело не принимала, и из-за этого там и РПП пошло, и я долго не могла похудеть, потому что у тебя просто вот постоянно такая, блядь, я не могу без сладкого жить просто, а ты себя насилуешь каждый день, и у тебя это... Тело там также больше вгоняется в стресс, нарушается тот же гормональный фон, там еще какая-то нагрузка и физическая, и эмоциональная. Просто нужно было сначала разобраться, зачем ты, для чего ты нахер худеешь, ты себя вообще любишь или нет, какая в этом польза в, в твоих ограничениях или не ограничениях, и потом уже вводить, как-то пересматривать привычки новые. Вот. Но мне кажется, всегда первоначально вот, разобраться с собой, для чего ты это делаешь. Любая привычка, хорошая, плохая, с плохими особенно.
2: Я а, согласна курение, с тем, алкоголь. что да, нужно прям вообще через цель, действительно, потому что ты э, логично можешь мозгу объяснить, зачем тебе это делать, потому что мозг ленивый. А, и еще хотела что-то добавить про цель. А, ну то, что это работает э, с какими-то полезными привычками, со вредными, там вообще мозгу ничего, не надо такое ощущение объяснять, он просто сам фигачит вот одно и то же, <laughs> какую-то задачку, и тут, э, видимо, не через цель здесь, видимо, цель избавления от этой привычки, потому что она нам не нравится, тоже нужна какая-то договоренность с мозгом. Ну да, это же тоже
0: какое-то травмирование, наверное, себе, если она тебе вред носит ну, раз вредная привычка, вредная. привычка. просто для, для чего ты это делаешь? и да, понять ценность, что, что тебе важнее. Или она пусть да? дальше тебе наносит вред, но этот вред как будто допустимый для тебя. И тогда можно просто расслабиться, там, не знаю, жрать конфеты, курить по типа, пачки в день и пить алкоголь каждый день. Или у тебя есть какие-то другие yeah. приоритеты, и они уже не сходятся с этими старыми привычками. Но легко не будет.
1: Особенно в начале. Это бесит, конечно, вообще. Не знаю, у меня вот эти новые привычки, про которые я сказала, они, в принципе, нормально сейчас заходят. Видимо, как раз потому, что у меня есть эта мотивация внутренняя и объяснение, зачем мне это нужно. Но вот сейчас, когда Наташа и, и Даш, ты тоже стали говорить про вредные привычки, но я, я не считаю это вредным, в принципе, для себя сильно. Я люблю вино пить. Ну, или что-нибудь иногда. Вот. Я подумала, что мне это для удовольствия, действительно. Какой-то большой вред сейчас это не наносит. Вроде бы.
2: Ну,
0: просто когда ты будешь в следующий раз пить вино, не нужно пить его с мыслью
1: капец. Я сейчас просто... Через 10 лет я сдохну от него. Получай никогда... оно не... тебе нравится. Нет-нет, это, это настолько как-то, мне кажется, вшито в моё, там ДНК. Ну, то есть... Мне кажется, я раньше гораздо больше как бы выпивала или там, ну да, гораздо больше и гораздо чаще. Сейчас это происходит реже, но иногда бывает, конечно, тоже с перебором, с небольшим, вот, с допустимым, скажем так. вот. Но я прям понимаю, что это какой-то такой, скорее даже образ жизни, что ли, не знаю, местами. Ну, в общем, да, я, я, я к этому не отношусь, как к вредной привычке сейчас для себя. Наоборот, знаешь, Стала представлять, так все Вина захотелось. Да не, на самом деле, такой небольшой оффтоп на эту тему. Я просто про отношения, опять же, мы уже, мне кажется, периодически к этим вопросам приходим. Я думала короче, я задумалась все-таки для того, чтобы как-то построить отношения, которые я хочу построить, ну, хочу начать строить. Вот, я стала задумываться вообще, какой человек мне нужен. И удивительным образом я подумала про то, что... Ну, мне хочется, чтобы человек, по-моему, даже тебе говорила даже, да, про это, что, что там, человек, с которым я буду строить отношения, он хорошо, нормально относился к алкоголю, не было у него какого-то запрета там, или нежелания, ну, то есть не было какого-то перебора, а был как раз вот этот вот такой какой образ жизни, чтобы можно было там наслаждаться этим вместе. У меня такое с
0: бардаком, мне кажется, было, потому что у меня до этого были какие-то отношения, ну, абьюзивные, честно, где мне там предъявляли за то, что я, видите ли, мы в квартире вместе не жили в одной, но я везде разбрасываю свои волосы, и мне блин, да, я хожу прям по углам, выдираю все свои волосы. Вот, специально, чтобы тебя понервировать. А сейчас у меня муж, которому вообще насрать, и если его -то прям сильно будет бесить, он сам пойдет и подметет. Типа, я
2: такая. Я опять представила. Ну не фигурально.
1: рекомендации. Да, да, я могу, я сейчас это быстренько тоже скажу, что у меня тоже, наверное, каких-то прям супер советов нету, как, устанавливать, ну, как останавливать привычки, ну да, типа действительно через мозг понять, что тебе надо, и маленькими шагами к этому двигаться, вот. Да. И... Мне хочется придумать, ну то есть вот сейчас вот эти привычки, про которые я уже сказала, я их уже в принципе внедряю, и мне хочется, чтобы они у меня внедрились и в следующем году работали так, как мне представляется, вот, и я задумалась над вопросом, какую какую бы еще привычку мне хотелось внедрить. Я уже, наверное, сказала, да, про вот эту коммуникацию, как-то распределить там, не отвечать всем сразу, не делать сразу, не бросаться сразу на задачки, а как-то вот это спланировать. Не знаю, как вообще к этому подступиться на самом деле. Прям насильно себя заставлять. Ну, то есть я тоже в какой-то степени... Э, то есть ты, Наташа, сегодня рассказывала тоже много моментов про СДВГ, и я такая, блин... Ну, то есть я не считаю... Я не думаю, что у меня СДВГ, но... Какие-то вот, какие-то э, просто штуки, они откликаются, и я их на себя как бы точно могу перенести, что типа где я как бы, ну, ну, то есть мне вот с этим именно сложно, э, вот с коммуникацией, я как бы стараюсь, э, то есть я сейчас, у меня уже это получается лучше, но все таки как бы меня это... Меня часто сносит в то, что я такая типа: блин, я же не хотела, как бы это сейчас погрузиться в это во все и э, там быстрее пытаться решить эти задачки и сделать все. В общем, глобально не знаю, как решить пока этот вопрос, но хочу хочу вот как раз, наверное, это решить в следующем году. В этом следующем году. Поставлю себе такую цель.
0: Пиши, будем разбираться. У меня сейчас начался этап внедрение просто всех вот этих привычек, планирования. Mm. Um, на следующий год э, из привычек. Не знаю, у меня, мне надо как-то попасть на группу навыков, потому что... Э, а, ну вот еще, возможно, отсюда пойдет, что, возможно, э, среда, в которой эти привычки формируются, то есть она должна быть поддерживающая, если вам кто-то там что-то навязывает и говорит, что это ерунда, скорее всего, у вас какой-то там внутренний критик будет к этому уже подключаться и говорить, да, да, это ерунда, типа, блин, раньше было нормально, что ты вот начинаешь? Вот. Я полтора года в терапии, меня она полностью устраивает, это формат КПТ, когнитивно-поведенческая, и, в принципе, она подходит для СДВГшников. Но в прошлом году я подключилась к группе... Точнее, в этом году я подключилась к группе коммуникаций. У нас есть кружок абсурда. Это с тем же психологом, с которым я занимаюсь лично. Я хотела... А, ну вот, это может быть тоже как из новых привычек с переездом. Я хотела прокачаться в коммуникации с людьми с разной нейроподвижностью, не знаю, с разными мнениями, с разными... С разным вообще просто мироощущением Потому что все мы люди разные А там прям концентрация разных людей И как будто со всеми Хотелось с ними пообщаться и понять И, и там всякие навыки Тоже там поотрабатывать Группа навыков при СДВГ Это лично специалист Который занимается Этим направлением И он типа будет помогать Всем участникам Этой группы внедрять новые навыки для жизни, потому что при СДВГ нужны именно больше практики, то есть у нас есть всякие поведенческие, ой, когнитивные направления в психотерапии, есть поведенческие, они типа, в принципе, все в какой-то степени взаимосвязаны, но вот для моей фигни нужны больше поведенческих, это как раз вот новые все привычки. Посмотрим, как ну, это есть... все решится. Угу.
1: То есть навыки это навыки это и равно как раз привычке. То есть навык это не, не какое-то новое дело здесь имеется в виду, какое-то новое начинание. Ну но смотри,
0: доп... но какие-то будут новые. Про навыки это не только действие, допустим, навык осознанности, ну, типа, находиться в моменте. Ну, тоже такое навык принятия ответственности. Вот, как-то так. Еще Еще не знаю, что еще нового. Я что-то отличаю немножко, с чего мы начинали.
1: Что хочется в следующем году?
0: Да, ну вот. Наверное, только пойти на эту группу.
1: Все хочется в следующем году решить все свои проблемы. Да, смешно такой смех.
2: Тогда мы закончим жить, мне кажется. Но очень хочется, согласна.
1: Но, а... Ну какие-то, какие-то можем же, какие-то можем. Надо определить, какие хотя бы.
0: Главное делать.
1: У меня что-то
2: банально все, и просто хочу больше спорта в своей жизни, я хочу действительно вести это в стабильность, потому что у меня это все тоже как волнообразно, в общем, я то делаю прям вообще заряженно, и бегаю каждый день, и йога то вообще у меня яма, и я вообще, мой мозг находит миллионы тысяч оправданий, чтобы этого не делать. В общем, хочется, конечно, в свою жизнь его стабильно привнести, потому что, ну, действительно чувствую, что мое тело говорит мне спасибо, что мне от этого а, прекрасно, хорошо, и, в общем... Чувствую себя классно, но мозг, опять же говорю, почему-то находит оправдание этого не делать. Вот, Поэтому моя задачка именно… Ну, либо найти какой-то такой спорт, ну, я знаю, какой спорт меня радует и восхищает, и я готова им заниматься всегда, но на это нужно очень много денег, вот, поэтому нужно что-то попроще, но поинтереснее, возможно, как-то себе разноображивать вот эти вот физические нагрузки, пробовала, кстати, бегать с подкастами или что-то такое, в общем... Ну, кстати, это прикольная тема, мне она заходила, но до поры до времени, короче, у меня все это работает. В общем, такую привычку обычную возьму для себя.
0: Встретимся через полгода, расскажешь, как ты ее внедрила.
2: И такая, о, я ленивая жопа. Не, надеюсь, надеюсь, я встречу вас через полгода с шестью кубиками, или сколько их там, восемь,
0: и покажу их. У нас рекомендации будут, нет? Или это как раз и было
1: рекомендация? Ну, у меня рекомендация, наверное, да, подумать мозгами, что хочется. И что может, наверное, облегчить, улучшить жизнь хотя бы маленьким, и внедрить это в свою, в свою жизнь потихонечку, по шагам. Каких-то книг я не знаю. Я потому что не читала, честно говоря, по этой теме ничего. Вот, поэтому я, наверное, без книги сегодня. Просто хочу еще сказать, что, наверное, возможно, в новых привычках, установки установке новых привычек важна поддержка какая-то. Моральное, не знаю. Вот, я это хочу те, тем, кто нас слушает, поддержать тех, кто хочет какие-то новые привычки внедрить и сказать, что давайте вместе это делать.
2: Особенно, если у них задача пить вино. Я вас поддерживаю, ребят. Отлично, отлично. Окей, если вы на
0: стороне здорового образа жизни без винца, то я... Хотела порекомендовать свой проект и свою группу, которую я в прошлом подкасте расписывала-расписывала. В результате мы его не выложим, вот, потому что я не хочу. Мне не понравилось. Вот, и хотела рассказать, что я опытный тренер. У меня образование биохимика, тренера. И сейчас я внедряю всякие штуки из неврологии, чтобы разгружать не только тело, ну, заниматься не только телом, но и мозгом. Вот, его тоже тренировать. Это как раз для тех, у кого спина креветочкой после фриланса, либо кто хочет э, начать э, тренироваться, но не знает как, либо боится и вообще хочет начать и потом не забросить через месяц. Поэтому вот welcome я оставлю внизу ссылку. А из книжек... Э, я что-то перед подкастом сам вспомнила, была прикольная книжка, я ее читала в возрасте, не знаю, лет 20, наверное, но она мне на тот момент понравилась. Сейчас я не знаю, как, может, кому-то зайдет, кому-то нет. Называется она "Проект Счастья". Да, Гретхен Рубин. Вот. Это история девушки, которая решила выстроить свой год, распланировать ее, его. Потому что она у нее вроде все было, она была там с нормальной зарплатой, семья, дети, все супер, но у нее не было какого-то чувства счастья, и она вот разделила свою жизнь на как проект на 12 месяцев и вот там каждый месяц внедряла, по-моему, три или ну, сколько-то там привычек новых. И было прикольно даже, знаете, типа читать вместе с ней э, вот эту книжку не за одну неделю, а там в течение нескольких месяцев и внедрять что-то из того, что тебе откликается тоже в свою жизнь. И у меня там много чего осталось... Э, из привычек, допустим, если ты можешь какое-то дело сделать за 60 секунд, то не откладывай, сделай его сейчас, там заправить кровать, помыть кружку после того, как ты попил кофе там, и прочую штуку, то, что тебе потребуется там, не больше 60 секунд. Ну и прочие такие истории, может, кому-то понравятся.
2: Ну, сложно на самом деле какую-то прям действительно рекомендацию дать. Но ну, мы, кстати, много говорили про мозг. Мне кажется, важно еще и слушать свое сердце тоже. То есть, как это вообще мочится с мозгом, да, если, например, мы мозгу можем что-то много-чего объяснить, да, но если это противоречит твоим каким-то внутренним желаниям, то это, вообще, в принципе, тоже будет очень тяжело сделать. Вот, поэтому нужно какую-то такую вот, не только в мозг, короче, переключаться, а все-таки прислушиваться тоже к своим эмоциям. Про книжку, книжку, не знаю, она больше про тайм-менеджмент, конечно, но джедайские техники, мне кажется, ее все знают, Дорофеева, вот, но я ее тоже хочу порекомендовать, там много прикольных лайфхаков, которые можно внедрить, и облегчить себе жизнь, но опять же не увлекаться, не прям вот действительно не идти на амбразуру, да, с этими, со всеми вот вооружившись инструментами и внедрять или что-то еще делать, а действительно делать это постепенно, это тоже такая моя рекомендация, наверное, будет, потому что бывает, что мы хотим начать жизнь новую с понедельника вот и для нашего, опять же, мозга, да, это большой стресс. И когда мы начинаем внедрять там, помимо привычек, еще и какие-то там и тайм менеджменты Мы стараемся быть продуктивными, в общем, это очень, мне кажется, стрессово для мозга и важно вот сделать вот это вот все плавно, постепенно. Вот моя рекомендация будет такова.
0: Кстати, новый год с понедельника.
1: To follow where he leads me Or else he'll never know that I